0: Ze zijn zo kenmerkend voor Nederland. De prachtige veenweidegebieden. Het open, natte landschap met de ontelbare slootjes. Honderden jaren lang hebben we de waterstand in deze gebieden verlaagd... zodat het land geschikt werd voor wonen en werken, de landbouw. Maar de grond droogt uit en droge veengrond breekt snel af en zakt in. En met de afbraak van veen komen broeikasgassen vrij. En dat is een probleem. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al? En wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. En wij zoeken mee. Binnen aan tafel en buiten op reportage. Dit is een podcastserie over meten, weten en voorspellen. Over de fascinerende wereld van het veen, de passie van onderzoekers en de weg naar minder uitstoot. Dit is Studio Veenweide met Inge Diepman.
1: Ja, Weer van harte welkom bij deze laatste aflevering in de serie van zes programma's. Zijn we zijn opnieuw weer neergestreken in het gastvrije Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld. Dit is de aflevering waarin we de lucht ingaan met Ronald Hutjes die ons het monitoren op drie niveaus gaat uitleggen... vanaf de grond, via de EC-mast en met het vliegtuig. Te gast straks Joost Bunsma, directeur STOA. STOA en LNV ondersteunen deze podcastserie. En nu aan deze mooie lisdodde tafel heet ik hartelijk welkom... de voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Hartelijk welkom Jan-Jaap de Graaf. Met die feieren, zei je net, graag. Dus goed. En Bart Kruid, onderzoeker aan de WURG, expert op het gebied van klimaatverandering, koolstofcyclus, land-atmosfeer interacties in het Amazonegebied. En ook tegen jou mag ik, ondanks deze indrukwekkende opzomming, gewoon juist zeggen. Uiteraard. <laughs> Even ter introductie, jullie verhouding: klopt het dat ik hier de generalist heb en de specialist? Oftewel, Bart, dat jij degene bent die Jan-Jaap voedt.
2: Nee, over het algemeen misschien wel. Ja, Ik weet niet of het zo zwart-wit is. Ja, de globale
3: typering is juist. Of alleen Bart mij voelt, is een andere vraag. Maar <laughs> nou, hij voelt mij zeker, bijvoorbeeld.
1: Anderhalf jaar geleden kwam de Raad met het rapport Stop bodemdaling in veenweidegebieden. We komen daar straks uitgebreid over te spreken. Maar even je eigen visie, je eigen standpunt hierover. Is die gegroeid over het feit dat we een probleem hebben in laag Nederland in het veenweidegebied met bodemdaling en CO2? Want als je. Nou ja, cv kijkt, dan is die uh, indrukwekkend. Hè? Niet alleen voorzitter geweest, lid geweest al sinds uh, 2002, meen ik. Uh, betrokken geweest bij uh, de Unie van Bosgroepen... Uh, bij de Stichting Twikkel, uh, dijkgraaf geweest... Uh, directeur van Natuurmonument. Nou ja, ongetwijfeld vergeet ik ook nog het een en ander. Is er altijd die overtuiging geweest, we hebben hier een probleem?
3: Nee, zeker niet in de mate waarin dat nu, probleem zich nu manifesteert... Je zei al, ik ben ooit Dijkgraaf geweest. Ik heb nog te maken gehad met peilbesluiten. En dan ging het over de vraag, wat willen we met dat waterpeil doen? Omhoog of laag of, of stationair houden? En dat was altijd de discussie tussen landbouw en natuur. En dat was natuurlijk helder dat als je het peil te veel zou verlagen... dat de natuur daar schade onder zou leiden. Maar de discussie heeft zich enorm verbreed. Dus de omvang van het probleem, de effecten die zich voordoen... bijvoorbeeld als het gaat om het vrijkomen van CO2... maar bijvoorbeeld ook als het gaat om de kosten die je moet maken... om infrastructuur overeind te houden... Als het gaat om de effecten die kunnen optreden als het veen echt verbrand is. En je allerlei zeg maar, waterhuisdakundige effecten kunt krijgen die ongewenst zijn. De veiligheidsproblemen, de verschillende dimensies en de omvang van het probleem. En met name ook de urgentie nu met het klimaatvraagstuk. Dat was in de tijd dat ik gaf was, volstrekt achter de horizon.
1: En wanneer kwam bij jou, ik wil niet zeggen, ging het licht aan, maar op dit gebied?
3: Nou... Om de eerlijk waarheid te zeggen, ik behoor altijd tot de sceptici. dus ik vraag me altijd eerst of het iets waar is... voordat ik erin ga geloven, zal ik maar zeggen. Ik ben met name in de loop van dit adviestraject bij de Raad... echt tot de conclusie gekomen dat er nu, en daar komen we vast eigenlijk wel aan toe... echt iets moet gebeuren, ook al weten we van de 100 vragen... misschien nog hebben maar 50 antwoorden. Echt die urgentie, die is van de laatste jaren, wat mij ja. betreft.
1: En bij jou, Bart, hoe lang zit je al in uh, CO2, veenweide, bodemdaling... Um...
2: Nou, dat is toch al bijna mijn hele loopbaan. Nou, niet in de Veenweiden, maar in de CO2. De Veenweiden zijn eigenlijk heel recent bij mij, omdat ik eigenlijk meer in het algemeen, in die zin ben ik meer misschien een generalist, geïnteresseerd ben en geboeid ben door hoe dat landoppervlak nou reageert op de atmosfeer en, en met name de broeikasgassen, de CO2. En daarom zit ik ook in de Amazone soms, ik ben ook in Siberië geweest en in Nederland meten we die uitwisselingen, proberen we te begrijpen waar het van afhangt. Hoe je het kunt optimaliseren, maar misschien ook wel, maar ook waar het gevoelig voor is. Dus hoe die, die, die broeikasgasbalans reageert op klimaatverandering en op menselijk handelen.
1: Zijn we te laat gaan denken over veenweiden?
2: Nou, als ik het zo allemaal als relatieve nieuwkomer zie, dan denk ik wel. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat het zo ver heeft kunnen komen? Maar ik snap ook wel een beetje waarom. Het is een productiegebied dus met grote weerstand om, om, om iets te veranderen.
1: Ja hoe belangrijk is dan het onderzoek wat nu gedaan wordt... en uh, die, dat onderzoek wat ook aanleiding kan geven om zaken te veranderen. Uh, daar hebben we het in deze podcastserie ook uitgebreid over. Een podcastserie waarin we de lijn volgen van het 6M-model. Meten, mechanismen, modelleren, MKBA's, maatregelen en monitoren. Nou, Gilles Erkens is expert op het gebied van bodemdaling... Werkzaam voor onder andere Deltares. Hij heeft dit model op de agenda gezet, uitgewerkt. Als, als tool, als methode om die bodemdaling en de broeikasgassen... in Veenweide-gebieden aan te pakken. En in elke aflevering van Studio Veenweide heeft hij kort uiteengezet... wat de achtergrond is van die ene M van het model. En nu is het dus tot slot de beurt aan.
2: De M van monitoren. Nadat we een maatregel hebben genomen... is het belangrijk om te monitoren of de maatregel de daadwerkelijk gewenste en verwachte effecten heeft gehad. En dat doen we door een meetsysteem, bijvoorbeeld hetzelfde meetsysteem... wat we hebben ingesteld voor M1. In de wereld wordt er veel gemonitord op het gebied van bodemdaling... en broeikasgassenuitstoot. Maar echt een inspirerend voorbeeld komt uit Shanghai. Daar is een heel monitoringsysteem systeem ingericht... om te bepalen of ze niet boven de 6 mm per jaar bodemdaling uitkomen. Ze hebben dus ook een heel nauwkeurig einddoel voor bodemdaling vastgesteld. In Nederland hebben we dat niet voor bodemdaling, maar wel voor broeikasgasuitstoot in de veenweidegebieden. In 2030 moet die verminderd zijn met 1 megaton per jaar. Dus daar moeten we nu een monitoringsysteem voor opbouwen. Dit is Studio Veenweide.
1: We gaan zo de lucht in met jouw collega Ronald Hutjes. Ja, leuk. Ja, en wij heel even voor de duidelijkheid: dat monitoren, daar kan je als wetenschapper op verschillende manieren naar kijken. Kun je nou even duidelijk aangeven of, of wat voor soort monitoren we het hier hebben?
2: Nou, uh, voor mijn, mijn simpele verstand is monitoren altijd van... we gaan gewoon wat meten en we doen dat voor... Uh, en we proberen dat zo lang mogelijk vol te houden.
1: Die M1 waar Gilles het over had, M1 is wel, meten. Ja. Ja.
2: Maar ik heb ondertussen in, in al die jaren geleerd... Dat, inderdaad dat het ook kan betekenen het monitoren van een proces... het monitoren van of de bepaalde doelen wel gehaald worden... en dat kan van alles uh, betekenen...
1: Maar kan je monitoren met alleen maar meten? Of is nee, meten één van de dat, dat, Natuurlijk
2: niet. Kijk, dat zou ik wel leuk vinden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want uh, je, je kunt wel willen mee, meten uh, wat de broeikasgasemissies zijn van een gebied. En dat willen monitoren. Maar je wilt ook monitoren of de maatregel die je daarvoor instelt... of die wel werkt, of die wel ingebed is, enzovoort, enzovoort. En economisch wel werkt en zo. Dus ja.
1: Dus monitoren doe je dus onder andere door te meten. Nou, en sinds 2019 wordt er niet alleen vanaf de grond of via de mast gemeten... maar ook vanuit de lucht. Ronald Hutjes is universitair hoofddocent land-atmosfeer-interacties onderzoeker bij Wageningen University Research... en heeft het grote genoeg om af en toe die collegezaal... en het bureau te mogen verlaten om plaats te nemen in de PHWUR... Zeggen jullie de PH-weur?
2: Ja, dat zeggen Gewoon, we
1: natuurlijk. Hè? Ja, pH Ofwel het vliegtuig dat CO2-metingen verricht vanuit de lucht. Dat is een heel bijzonder vliegtuigje van de universiteit. Dat te vinden is in de hangar op het uh, vanaf de ingang gezien... echt meest vergelegen veld op het terrein van vliegveld Hilversum. Dus het was een flinke tocht er naartoe. We zijn net uh, door een weerwar van vliegtuigen gelopen naar deze hangar. En deze ziet er toch wel iets anders uit...
4: Ja, het is geen standaard vliegtuig. Dus je misschien wel ziet, het grootste verschil is eigenlijk wel dat de propeller achter zit. Ja, laat meeste... er even naartoe lopen. Ja. Veruit de meeste vliegtuigen hebben natuurlijk de propeller op de neus zitten. Maar als je bij ons ziet, we hebben een hele speciale neus met de nodige apparatuur. De belangrijkste apparatuur zit voorop. En dat moet er niet storen met de motor, met de propeller samen. Dus die hebben we uit elkaar getrokken. En vandaar dat we dit speciale toestel hebben. Ja. En het tweede wat niet normaal is, is dat we als passagier en ploot achter elkaar zitten. ook De meeste vliegtuigjes hier zitten dus naast elkaar. En waarom is dat? Dat is niet verder een speciale reden. Dat is toevallig dat bij dit model horen.
1: Maar... Gaat een collega de lucht in? Ja. Laten wij ondertussen even naar de kap lopen en die eraf halen. Ja,
4: dat gaan we eerst maar eens even doen.
1: kap gaat van de neus. Zie je dan ook al onmiddellijk het meetinstrumentarium? Ja.
4: ja. Het eerste wat je ziet is de, de gas analyzer. Dit is het instrument wat de CO2 meet. Het, het onderzoeksdoel van het hele NOBV project. Dit ding meet CO2 concentraties.
1: Hoe ziet het eruit?
4: Het is een, wat we noemen een open pad sensor. Dus eigenlijk is het een lichtbronnetje aan de onderkant en aan de bovenkant de sensor. En de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door het CO2 is een maat voor ja, wat er in de lucht zit dan CO2. En dat meet hij wel 50 keer per seconde. Uh, dus heel vaak. En als alle instrumenten worden 50 keer per seconde uitgelezen. Omdat we natuurlijk als vliegtuig vrij snel door de lucht heen bewegen en we toch alle variaties willen meemeten, moet dat heel snel.
1: Maar dan meet hij misschien ook wel CO2 wat hij niet moet meten.
4: Een enkele keer gebeurt dat. Een enkele keer als er een brandje op de front is of zo. Er wordt riet gebrand in het Veenweidegebied bijvoorbeeld. Dat heb je wel eens bij Rauveen in de buurt. Er wordt riet gebrand. Ja, dan, dan vlieg je door een rookpluim en ja, dat zie je direct.
1: En dat corrigeren jullie achteraf? Ja, dat
4: schrijven we dan op en achteraf knippen we dat stukje ertussen uit. Ja.
1: Dit is uh, het
4: meest lullig instrumentje wat we hebben. Een uh, heel klein uh, thermokoppeltje zoals dat heet. Een thermometer. Maar die is extreem belangrijk. Als dat ding kapot is, dan hoeven we eigenlijk niet te vliegen. Uh, want die bol hier voorop meet eigenlijk de, de windsnelheid in drie richtingen. Maar dat doet hij door druk, luchtdruk te meten. En om de luchtdruk om te kunnen rekenen naar wind, moet je ook de temperatuur weten. Want druk is ook afhankelijk van temperatuur. Dus het is het meest kwetsbaar, het meest simpel instrumentje wat we hebben. Maar eigenlijk is het de kern van het hele, van het hele meetsysteem. Dan lopen we naar een tweede groep. Uh, ja, Als je dan achterop de vleugel kijkt. Onderdoor. Onder de vleugel door, ja. bukken. Kijk, dit vliegtuig heeft een hoge staartvleugel, zoals je ziet. Aan beide kanten hangt een, een, een sensor die de hoeveelheid zonnestraling meet. De ene is meer voor de energie en de ander echt het alleen het deel wat door planten wordt opgenomen. Want het probleem bij dit soort metingen, eigenlijk bij alle metingen die in, 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 de, in de NOBV doen, is we meten de, wat dan heet de netto-CO2-uitwisseling. Maar dat komt dus deels komt het uit de bodem, hè, de afbraak van het veen. Maar deels ook van de vegetatie zelf, het gras en dergelijke neemt het op. Een uh, CO2-opname van vegetatie wordt vooral gestuurd door licht. Als het licht is, dan begint het te groeien en dan begint het suiker te produceren. Dus dat uh, is heel belangrijk om die, die zonneschijn ook mee te nemen. Uh, en daar zitten nog wat meer instrumenten. Dat is de derde groep instrumenten. Die zitten onder de, de passagiersstoel, zeg maar. Een deel kijkt ook door de bodem nog naar beneden, naar, de, naar het grondoppervlak. En waar zit dat? Dat zit uh, hieronder. Daar dus zullen we echt even op de knieën moeten. Een speciaal gat in de romp waardoor we een aantal instrumenten naar beneden kunnen kijken. En dat is bijvoorbeeld een instrument om, uh, om de oppervlakte temperatuur te kunnen meten. Uh, we hopen binnenkort daar ook een camera te kunnen plaatsen... die continu vegetatieopnames maakt. Want dit is verder niet beeldvorm, het is alleen maar een puntmeting. En er zit nog wat uh, speciale apparatuur in voor de piloot. Want uh, het andere speciale waarom we dit vliegtuig hebben, we vliegen heel laag. We vliegen maar op 60 meter, 200 voet, zoals dat dan uh, vliegtuigjargon heet... Uh, dus die piloot wel heel goed weten hoe hoog die precies zit. Boven obstakels, boven een hoogspanningsleiding of een bosje of een boerderij of iets dergelijks. Dus uh, die heeft ook nog een extra hoogtemeter die preciezer is dan wat die normaal in de vliegtuig zit. Omdat we zo laag vliegen.
1: Indrukwekkend. <laughs> maar dan denk ik ook gelijk, waarom niet gewoon een drone? Die zijn tegenwoordig zo ontwikkeld.
4: Ja, dat kan me goed voorstellen. Maar ja, kijk, Een drone heeft de grootste beperking van de drone is dat die kan een kwartiertje in de lucht blijven. Een hele grote, misschien een half uurtje. En daar ja, doe je een paar veldjes mee. En wij vliegen honderden kilometer. We vliegen gewoon het hele Veenweide, het Friese Veenweide gebied in één dag. En dan hebben we 400 kilometer gevlogen of zo. En dan heb je een veel groter gebied. En dan kun je echt de hele gradient bijvoorbeeld in, in veendiktes of veentypes die je in zo'n gebied uh, vindt. Kan je daarmee coveren. En dat kan je met een drone nooit. Dan blijf je op één veldje beperkt. En dat, uh, dus dat is het grootste verschil eigenlijk. We openen we de cockpit. Zoals dus je ziet, twee stoelen achter elkaar. De voorste is voor de piloot. In principe kan de passagier ook sturen, alle instrumenten zitten ook achter. Al heeft hij een beetje slecht zicht op de, op de echte uh, aeronautische apparatuur. En onze eigen apparatuur zit onder de stoel, die dus zal ik zo eventjes uh, blootleggen. Daar kan ik daar ook net even wat over vertellen. Het leuke van dit soort kleine vliegtuigen is allemaal redelijk low key. Dus je haalt gewoon de, de ruiten uit. Als je ergens bij wilt. Waar zit hij nou?
1: Het is maar een akelig
4: plastic ruitje. <laughs> Het is maar een heel simpel plastic ruitje, ja.
1: Wat zien we onder de stoel?
4: Verder. Klap we hem op. En hier zitten dus nog een paar instrumenten... die door dat gat waar we straks over hadden... door de bodem naar beneden kijken. Dit is een, een hele precieze hoogtemeting voor de piloot. En de tweede is die oppervlaktetemperatuur. En binnenkort hopen we daar een camera kunnen plaatsen om heel erg goed het vegetatie op te nemen. En het belangrijkste is eigenlijk een computer die alles registreert. Ja, je begrijpt al met uh, nou, een stuk of twintig instrumenten die allemaal op 50 per seconde worden gemeten. Daar komt heel wat gegevens af. Dus dan heb je echt wel een computertje nodig om dat allemaal op tijd vast te leggen. en uh, Zodat we dat later kunnen analyseren.
1: En daar zit je dan bovenop als onderzoeker?
4: Daar zit je dan als onderzoeker bovenop. Ja. Je goud? Ja, <laughs> nogal.
1: De stoel kan terug, want je kan ja. erop.
4: Ja, die gaat hier terug.
1: Het vliegtuig uh, wordt naar buiten gereden vanuit de hangar, klaargemaakt voor de vlucht naar uh, Rauwveen. Ronald gaat als enige mee met de piloot, want er kan er maar één mee. Ik zal hem mijn apparatuur geven en hij geeft ons een beschrijving van wat hij ziet als onderzoeker vanuit de lucht van het gebied rondom Rauwveen. En zijn observaties gaan dan weer mee met alle meetgegevens die de apparatuur ons gaat geven na opname.
4: We zijn hier net opgestoken van uh, het vliegveld Hilversum. en uh, zien hier gelijk Veenweidegebied direct onder ons, kletsnat gebied, net en, uh, tussen Hilversum en de Vinkerveense plassen ingeklemd, we klimmen nu uh, naar 1000 voet en gaan dan richting Noord. ...langs de Randmeer naar Zwolle, om dan daar echt de meetvluchten gaan beginnen. We vliegen nu langs het Randmeer, ten noorden van Amersfoort, richting Nijkerk. Eigenlijk hebben we daar ook nog een stukje veenweidegebied, waar we verder op dit moment geen metingen doen. Het zogenaamde Arkenheempolder. Ook weer een prachtig gebied, kletsnat, mooie natuur wellicht dat in de toekomst daar ook nog eens metingen gaan doen. We naderen nu net zo ongeveer de westkant van de Zwolle. Daar dalen we af. De dus meethoogte is circa 200 voet. Dus slechts 60 meter. Om zo goed mogelijk de metingen te kunnen doen. En echt de fluxen, de emissies van CO2 van het oppervlakte te kunnen meten. En als we dan op meethoogte zijn, dan geef ik een signaaltje aan de computer dat we zover zijn en dat kunnen we dat later makkelijk terugvinden in de metingen. We zitten nu op meethoogte. Dus we hebben een zicht op alles wat er onder ons gebeurt. Het is nog goed te zien dat de afgelopen dagen erg nat is geweest. Veel velden staan nog flinke plassen op. Het slooppeil is natuurlijk altijd vrij hoog. Het feit dat het zo nat is is uh, nog wel weer speciaal voor deze vlucht prachtig gebied. We naderen nu de samenvloeiing van de, de overheidslandse vecht in het zwarte water. Een paar weken geleden was het gebied echt nog maar kletsnat. stond het helemaal onder water. Nu ziet het er ietsje droger uit. Uh, maar het is wel duidelijk waarom dit uh, de Nederlandse wetlands heet. We vliegen nu over de Oldermaten, een natuurgebiedje. Ten, uh, oosten van Zwartsluis. We richten nu nou, eh, vrijwel recht over de meetlocatie bij Roveen. Daar komt de meetlocatie al in zicht. We zien de weiland ingeklemd tussen een paar sloten eh, met erop twee eh, meetflots, dat uit de lucht heel goed te zien. Met het vliegtuig zijn we daar natuurlijk in de overwenk overheen, eh, maar we meten deels precies dezelfde variabelen als op de grond, waardoor we straks eh, de metingen van het vliegtuig mooi kunnen terugkoppelen naar de metingen op de grond. een vluchtje eenden onder ons. We benaderen ze dadelijk uh, Meppel. Dat is een beetje het eind van het uh, metatransect. Dan hebben we een stuk of twintig lijnen gevlogen. Allemaal ongeveer uh, zuidoost naar noordwest uh, georiënteerd. Dit is bijna het eind van het transect we stijgen we raak weer op naar duizend meter... voordat we terugkeren richting vliegveld Heel
1: Hilversum. Ja, daar wil je best wel zijn, toch jan ja. Hier maar in de studio in, 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 in de lucht. In dat
3: vliegtuigje? Ja. Nou, ik niet. Nee? Ik heb een keer in zo'n vliegtuigje gezeten en het duurde wel geteld drie minuten... of ik lag op de bodem van dat vliegtuigje. <laughs> ik zou je die details besparen. <laughs> maar mij hoef je daar niet uh, heen te brengen.
1: Maar zie je er wel de waarde ervan in, van dit soort meet? mogelijkheden absoluut. op verre hoog, kijk, als op je, hoogte. Be, als je
3: beleid wil maken voor dit vraagstuk... dan hangt dat natuurlijk altijd af van aannames over, over de situatie zelf. Dus wat voor CO2-productie vindt er feitelijk plaats vanuit veenweidegebieden gebieden? Wat is de relatie met bodemdaling? En het andere belangrijke punt is natuurlijk... wat is de effectiviteit van te nemen en genomen maatregelen? En daarvoor is monitoring absoluut essentieel... om het draagvlak voor dat beleid te creëren en overeind te houden.
1: Ja, en dat moet ook vanuit de lucht, Bart?
2: Nou, liefst uh, zowel vanuit de lucht als op de grond. De meerwaarde van de, om dat uit de lucht te doen... is om, natuurlijk omdat je een groot gebied uh, daarmee te, te pakken hebt in één keer. Je neemt dus wel een soort van foto's daarmee, hè, snapshots. Uh, je meet niet continu. Maar je krijgt heel goed juist die variabiliteit in, in de vingers... plus de landschappelijke, de ruimtelijke gemiddelde. Hè, die kun je er allebei uithalen. En die variabiliteit is iets waar ik altijd erg op uh, trigger. Variatie is de weg naar het begrijpen van... Een systeem. Want met die variatie, die komt ergens door. Die komt door variatie in bodem, water, in variatie in begroeiing, wat dan ook. Dus dan kun je die relaties leggen en die relaties kun je gebruiken om vervolgens te vertalen, te extrapoleren naar de toekomst, en modellen mee te bouwen enzovoort.
1: Is dit het landelijk meetnetwerk waar jullie ook als raad van de leefomgeving en infrastructuur op hebben geduid? Want de raad bracht in het najaar van 2020 was dat alweer, het rapport Stop Bodemdaling in Veenweidegebieden uit. Gericht op het Groene Hart, maar relevant voor alle andere Veenweidegebieden. En daarin werd heel nadrukkelijk ook die noodzaak genoemd... van het monitoren via een landelijk meetnetwerk. We zijn nu ruim een jaar verder. Als je dit dan hoort, zeg je dan dat is waar wij als raad ook aan dachten?
3: Nou, eerlijk gezegd zijn wij zover niet gegaan. We hebben natuurlijk het belang van monitoring ook onderstreept in dat rapport... En dat deed ik zojuist ook. Maar we hebben ons niet bezig gehouden met de techniek. De vraag of dat met vliegtuigjes moet of niet. Hoe sympathiek ik het allemaal vind en hoe waardevol het ongetwijfeld is. Daar heb ik geen uitgesproken opvatting over.
1: Nee, dat hoef je ook misschien als bestuurder niet te hebben.
3: Nee, ik denk dat een bestuurder er goed aan doet om op een aantal punten op experts te vertrouwen. Dat is tegenwoordig geen goed gebruik meer in de politiek. Maar ik denk wel dat dat een ere gehouden moet worden. Dus ik heb liever met de Bart Kraait van deze wereld te maken. Dan alleen maar op mijn eigen mening afgaan.
1: Wat kan de Bart Kruid, nu sta jij symbool voor, ja, voor misschien wel het NOBV. Ja. Um, wat, wat kan die op dit moment zeggen over de noodzaak van uh, monitoren... en vooral ook structureel monitoren?
2: Nou, structureel is belangrijk omdat heel veel van deze processen... erg variabel zijn in de tijd en in de ruimte. Eventjes ergens wat gaan meten, daar leren we gewoon niet genoeg van. Dat is jammer, maar helaas. Hè? Ik krijg nu ook met veel meetwerk... Zijn we net misschien een klein jaartje of nog niet eens bezig... en dan willen mensen graag al weten wat komt eruit. We moeten gewoon minstens dat jaar wachten, want in dat jaar heb je vier seizoenen... en in die vier, vier seizoenen gebeuren verschillende dingen. En zolang we nog niet een heel goed duidelijk begrip hebben van de processen... zullen we het gewoon over de tijd moeten zien wat er gebeurt. Zo gauw we dat begrip hebben, wat komt ook met dat lange termijn monitoren... kunnen we misschien de efficiëntie van het monitoren terugbrengen naar dat we precies meten, weten wat en wanneer we het moeten meten... zodat we de belangrijkste momenten pakken. En dan, dan kunnen we het efficiënter maken. Maar op dit moment moet je gewoon in kaart brengen... wat er gebeurt in de tijd en in de ruimte.
1: En we, ja?
2: Ik mag daar misschien aan toevoegen. Ik ben Wageningen van opleiding... dus ik heb wel iets
3: gedaan aan meten destijds. Meten is ook volhouden. Ja. Je hebt gewoon lange reeksen nodig om conclusies op te kunnen baseren. Ja. En de verleiding is natuurlijk altijd ook in de politiek en in het beleid... om dan het ene jaar dit te gaan meten en het volgende jaar dat... want dan is het geld op en dan moet het weer ergens anders naartoe. Dat is funest. Je moet hier langdurig volhouden om die cijferreeksen goed te kunnen interpreteren. Met name ook, en dat heeft Bart ook zojuist gezegd... Let op de complexiteit van de processen die gaande zijn.
1: Dat, dat is dus het monitoren uiteindelijk, dat is het, het structureel monitoren. monitoren. Is dat besef hè?
3: Dit soort budgetten zijn altijd onder druk... Dus er is altijd een risico dat op een goede dag iemand zegt... dan moest je mij eens mee ophouden, wat anders gaan doen. En ik zou hier echt willen bepleiten om dit langdurig en langjarig vol te houden.
1: Kunnen we ergens in de wereld ervan leren? Zijn er al dit soort uh, meetnetwerken uitgerold... die uiteindelijk dus ons in staat stellen om te monitoren op langer termijn... Waar we iets van uh, kunnen opsteken. Ja,
2: ja, er is zeker ervaring mee. Uh, op het gebied van Veenweide ook wel. Uh, Gilles noemde in zijn introotje al eventjes. een werk in, in, in Shanghai, uh, in China. Er zijn onderzoeken, langdurige onderzoeken al in Duitsland. In, in, in Engeland geweest, in Veengebieden. Maar als je het hebt in het algemeen over broeikasgasuitwisseling. Er is bijvoorbeeld een Europees... Netwerk Dat heet ICOS, dat is het International Carbon Observation System. Dat is een heel strak gereguleerd netwerk van meetsites, zoals die van ons. Wij gaan hier ook zo'n ICOS-site opzetten, waar je aan hele strikte voorwaarden moet voldoen om je, en je data dan kunt bijdragen aan een Europees breed observatiesysteem. Dat soort dingen, ja, die zijn er in Europa, in de Verenigde Staten, mondiaal. Het rapport gaat over de keuzes hè, die, die we moeten maken. Kun je
1: vanuit wat jij nu weet, Jan-Jaap... en ook vanuit je enorme, lange ervaring als bestuurder... eens een inzicht geven in waar je als bestuurder nu dan staat? Kun je die keuzes al maken op basis van de kennis die er is?
3: Je, je kunt geen keuzes maken nu gebaseerd op 100% kennis. Dat is uitgesloten, want een aantal dingen zijn gewoon nog onbekend. Dat monitoringprogramma is er niet voor niks... als het bijvoorbeeld gaat om de effectiviteit van maatregelen. In die zin is het enigszins vergelijkbaar met de COVID-crisis. Daar heeft Rutte twee jaar geleden gezegd... er zijn honderd vragen, we hebben maar vijftig antwoorden... en toch moeten we wat doen. En volgens mij is dat hier ook aan de orde. Dus de tijd is, is wat mij betreft niet alleen rijp voor keuze... maar ze kunnen en moeten ook gemaakt worden. En dat moeten baseer ik weer even op de klimaatwet... waarin gewoon geregeld is in welke mate wij CO2-emissies willen terugdringen... In dat kader van die wet is bepaald welk aandeel van de landbouw moet komen. Dat is gewoon een aantal tonnen CO2-emissies, zal ik maar zeggen... die terug moeten. En als je dat terugrekent, dan kom je uit in een orde grootte in een mate van bodemdaling die dan nagestreefd moet worden. En ons pleidooi in dat rapport is dan ook... onder andere dat het Rijk de energie regie neemt... en die normen ook wettelijk vastlegt. Zowel voor 2050 als streefdoel als voor 2030 als tussendoel. En dan in het laatste geval ook bindend... Dus die keuzes kunnen en moeten gemaakt worden. En de systematiek die ik nu bepleit, die de raad bepleit... die komt er ook op neer dat je dan tot 2030 een relatief beperkt doel hebt. Ik zeg relatief, want er komt nog heel wat bij kijken. Maar dan kan je eens kijken of het op de goede koers ligt. Dan kan je kijken wat voor kennis je ondertussen verzameld hebt. Dan kan je kijken naar de gevolgen voor de boeren... want die zijn natuurlijk behoorlijk aanzienlijk, gigantisch... misschien wel in sommige gevallen. Dat geeft ook een zekere flexibiliteit.
1: Adaptief uh, beleid voeren, dat is wat uh, bestuurder... gedeputeerde Hanke Bruin Slot in een andere aflevering zei. Is, is, is dat wat we moeten doen? Dus dat je niet... Ja, nou ja, want, want je kan, kijk, je kan je, niet je, iedereen je, gaan afrekenen. Als je, het, want... als je het
3: zo formuleert, is dat altijd waar natuurlijk. Wie wil er geen adaptief beleid voeren? Maar de vraag die ik wel stel, onder andere aan, aan de provincies... maar ook aan het Rijk... we praten nu al een behoorlijk aantal jaar om dit probleem heen. Hoeveel tafels heb ik niet gesproken over dit vraagstuk... Er is wel een zekere awareness dat er echt iets moet gebeuren... maar iets gaan doen, dat zie ik nog wat minder gebeuren. Dus ik, mijn vraag zou aan diezelfde gedeputeerde zijn... ik ken haar niet, ik ken de situatie daar niet... hebben jullie nou concreet als provincie ook een doel bepaald... voor 2030 en 2050 en hebben jullie ook... Op een of andere manier relatie met de, met, met de boeren, maar ook met de waterschappen, hoe dat doel te realiseren. En dan wordt het verstond het geluid vaak.
1: Nou, in dit geval niet. Dus in die zin is het uh, absoluut zinvol en ontzettend leuk ook om naar haar verhaal te luisteren, uh, Hanke Bruinslot, in aflevering 5. Omdat je ziet dat daar dus inderdaad regionaal met ook de stakeholders, vooral ook de boeren en boerinnen, de koppen bij elkaar gestoken worden. En zelfs convenanten worden afgesloten om gezamenlijk de zaken aan te pakken. Is dat wat de Raad ook voorstaat?
3: Zeker, de Raad staat voor dat het Rijk toch op sommige punten de leiding neemt. Met name als het gaat om het wettelijk vastleggen van normen voor reductie van bodemdaling. Ik heb dat zojuist al verteld. De Raad zegt de provincies moeten dat eigenlijk vertalen in wat we noemen zoneringskaarten. Dus voor het provinciale grondgebied aangeven hoe die landelijke doelstelling dan vertaald kan worden naar, naar gewenste pijlen in de verschillende gebiedsdelen. En dan is er naar materschappen in overleg met alle betrokkenen... om daar vorm en inhoud aan te geven. En daar spreken wij van uitvoeringstafels. En dat zijn de bekende Hollandse poldertaferelen... waar iedereen bij elkaar zit. Wat ik nu eerlijk gezegd zie... is dat wel heel veel mensen bij elkaar zitten op regionaal niveau. Maar als het gaat om het echt leidinggeven aan dat proces... zowel door het Rijk als door de provincies... daar kan, om mijn vrienden te zeggen, nog een tandje bovenop...
1: Een Paar tandjes meer, hoor een paar ik tandjes zo. meer. Ja, ja. ja, een heleboel tandjes. Ja, en ik neem aan, Bart, omdat je net al zei: Het is zo ontzettend belangrijk om het gebied in kaart te brengen, om te snappen wat er gebeurt, om veel te meten en te monitoren, omdat elk gebied ook weer anders is. Dat dit regionaal of lokaal wordt georganiseerd.
2: Dat ik dat belangrijk vind. Ja, ja, ja ik denk het wel. Ik denk dat uh, juist de variatie die er is, die, die doet ook recht aan wat voor maatregelen mensen nemen. Ik bedoel, als je te veel over een kamp scheert met, met landelijke maatregelen... dan heb je kans dat mensen niet genoeg gemotiveerd zijn... om, om wat aan hun eigen grondgebied te doen. Ja, ja dus dat het Veenweide
1: natuurlijk in Friesland weer en, anders en, is. En daarvoor is het ook
2: belangrijk, denk ik, om, om te zeggen... van, nou ja, als je gewoon wil weten wat, wat het effect is van wat jij doet... dan, dan kunnen we dat ook meten.
3: Maar Ik, ik voeg er nog aan toe, het, het gaat om... een. Twee dingen. In eerste plaats het zoeken van het juiste evenwicht tussen leiding geven aan dit beleid door het Rijk en door de provincies. In samenspraak en in overleg met de betrokkenen die het aangaat en ruimte scheppen voor variatie, die ja. Bart terecht bepleit. Ja. Dat is echt van, van groot belang.
1: Maar wel wettelijk de doelen vastleggen?
3: Wat ons betreft wettelijk de doelen vastleggen. Voor Dat tweede... Zie je natuurlijk
1: ook met die ene megaton CO2? Toen ging het ineens lopen? Of mag ik dat zo niet nee, door zo is dat, zeggen?
3: zo is dat. En, en zoals ik zei, in 2030 wat ons betreft bindend. Tussendoel, 50% reductie van de snelheid van bodemdaling. En streefdoel, 2050, 70%. En dat zijn niet zomaar vrijblijvende cijfertjes. Die komen ook voort uit verplichtingen die we in die klimaatwet zelf opgeschreven hebben.
0: Dit is Studio VU
1: ja, In deze aflevering staan we dus ook uitgebreid stil bij monitoren. Dat doe je dus op verschillende niveaus... Ronald Hutjes, de universitair hoofddocent land-atmosfeer-interacties-onderzoeker bij Wageningen University Research in Zegveld, heeft mij hier in Zegveld rondgeleid. En terwijl wij het veld ingingen, heeft hij mij uitgelegd hoe je dan zowel in de toekomst kan monitoren als wel dat je op verschillende niveaus moet meten.
4: Als we kijken naar het, 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 het kleinste, meest lokale niveau, dat doen we hier met zogenaamde kamermetingen. Daar lopen we zo dadelijk wel eventjes naartoe. Dat zijn eigenlijk transparante bakken van uh, een halve vierkante meter groot die op de bodem staan. En daar kunnen we al de emissies heel uh, gedetailleerd mee meten. En dan hebben we een tweede, uh, maar dat, dat is dus heel lokaal, dat dus steeds per vierkante meter. Dus het kan zijn ja, dat de ene keer ligt er net een koeienvla in, wel of niet. Of uh, uh, kleine variaties uh, pak je daar niet helemaal mee. Het tweede niveau dat doen we met zogenaamde edicorrelatiemetingen. Die pakken eigenlijk een heel perceel mee. Die hebben een, wat wij dan noemen een footprint. Het gebied wat die metingen ziet. Van een paar hectare kan je zeggen. En het derde niveau is dan de vliegtuigmetingen. Waar dan het hele landschap bij pakken. Het idee is dat je eigenlijk van elke stap moet je steeds een soort opschaling maken naar de volgende. Dus van die kamers moet je naar een heel perceel. Ja, wat je dus eindelijk gaat doen is die halve vierkante meter vermenigvuldigen met nou ja, zeg maar het areaal van het perceel. En dan hoop je dat het sommetje klopt. Daar is dan dus die, die ec metingen op dat kleine torentje voor. Dan kunnen we checken of dat klopt. Volgende schaal is dat je al die verschillende percelen... met elke eigen veenkarakteristieken, veendiktes uh, eigen pijlbeheer, eigen landbeheer... Uh, die ga je straks ook allemaal optellen om voor het hele veenweidegebied wat te kunnen zeggen. En dan heb je dus het vliegtuig wat dan kijkt, of die sommatie... Of dat klopt ook weer. He, dus dat is, dat is één functie van die verschillende schaalniveaus verbinden. Dat je steeds een check hebt van doe ik mijn optel, doe ik mijn huiswerk, doe ik dat goed.
1: En wordt er op elk niveau uh, elk broeikasgas gemeten?
4: Uh, nou, bijna. Nog niet helemaal. Uh, eigenlijk kun je zeggen, het, het wordt moeilijker en duurder. Een ingewikkelde apparatuur als je gaat van CO2... Naar methaan en naar lachgas. Lachgas is het, uh, de laagste concentratie in de lucht en daarom is het het moeilijkst. En dan heb je de duurste spullen nodig. Um, dus lachgas, methaan en CO2 kunnen we eigenlijk alleen maar goed in die kamers meten. In de kleinste schaal. Uh, je ziet daar een aanhangwagen van TNO staan. Sinds kort kan TNO ook lachgas op dat perceelschaal meten. Maar die apertuur is gewoon absoluut te groot en te veel energie vraagt. En meerdere uh, dat soort dingen, omdat dus in een vliegtuig te zitten. De lachgas lukt ons nog niet op, uh, op het schaal van het hele landschap. Wel CO2 en methaan zijn we nu ook mee bezig.
1: Hoe belangrijk is het dat we dat lachgas ook goed meepakken? Laten we ondertussen maar even naar ja, ja. Uh, de auto van TNO en uh, naar uh, de mast lopen. Ja.
4: Nou ja, lachgas is, uh, zoals je misschien weet, een van de sterkere broeikasgassen. De, de emissies in kilogram zijn niet super groot, maar het is wel 300 keer zo sterk als, lachgas, of als broeikasgas als uh, CO2. Uh, dus het is wel heel belangrijk dat mee te nemen. En juist het, het landgebruik, hè, de, de weidegang, de mestmanagement uh, uh, en dergelijke, die, die zijn erg bepalend voor de lachgasuitstoot. Dus uh, de hele MOV is er eigenlijk op gericht om te zoeken naar maatregelen die de emissies van de van het veengebieden uh, tegengaan. Terwijl je ondertussen toch uh, wel een, een economisch rendabel bedrijfsmodel overhoudt. Hè. Dat is eigenlijk waar de, 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 de maatregelen op gericht zijn... En dan moet je naar alle drie de gassen kijken, want als je de een probeert te onderdrukken, komt de ander omhoog of andersom. De, die, die dingen hangen heel erg met elkaar, zijn die verweven, die uh, verschillende emissies.
1: Wij staan nu uh, bijna pal voor die uh, EC-mast, die uh, Eddy Covariance-mast. Yeah. Waar komt die naam vandaan?
4: Uh, eddy Covariance zit eigenlijk twee woorden in, hè? Eddies. Eddies zijn de wervels in de lucht, hè? we hebben het al eerder gehad over turbulentie, ook in het vliegtuig. Uh, we meten dus eigenlijk de turbulentie. En dat doe je door heel snel, heel vaak in drie richtingen de, de windsnelheid te meten. Dus de verticale wind is dan veruit het belangrijkste daarvoor. Het idee is dat als je bijvoorbeeld opgaande bewegingen hebt in de lucht... die hebben gemiddeld een iets hogere concentratie dan de neergaande beweging... dan betekent dat dat je netto transport hebt omhoog. Uh, dus we hebben daar een, een zogenaamde sonische windmeter. Dus je ziet, er zit geen uh, bewegende delen uit. Die meet de wind met behulp van geluid... Uh, daardoor kan hij dat zo super snel doen.
1: Hij is een meter of vier hoog.
4: Ja, een meter of drie. Ik denk dat hij bijna vier meter hoog staat, de sensoren zelf.
1: En wat zeg je, zie je dan bovenaan op de top?
4: Uh, ja, het rechte instrument is dan de sonische windmeter. En het linker instrument hebben we vanochtend ook op het vliegtuig gezien. Het is precies dezelfde uh, infrared gas analyzer, zoals dat dan heet. Uh, de, het instrument wat de CO2-concentratie heel snel meet. Nou, in dit geval komt er een slangetje zitten naast en die gaat naar de trailer. En daar wordt in de trailer wordt dan uh, onder andere ook lachgas en zelfs ook nog andere dingen ook gemeten. Omdat de instrumenten op een meter of vier staan, is het, het zichtbereik, de footprint, is een meter of drie, vierhonderd. Nou, in dit geval is dat gehele lengte van dit perceel. Uh, het perceel heeft verschillende manieren van waterbeheer, uh, de grondwatermanipulatie. Dus die vallen allemaal binnen dat meetbereik uh, van deze meetmasten eigenlijk.
1: Er is hier altijd al wat te doen op Zegveld. Hè? Wat zijn ze hier nu vlak bij die EC-mast aan het doen? Dat heeft namelijk niks met die mast te maken.
4: Dit heeft niks met de mast maar Ik denk dat ze een monster steken van het vee. Maar laten we het maar gaan vragen, denk ik nou, eigenlijk. we lopen er even naartoe. Het niet, ja, het dus, uh... weiland
1: in. Langs de mast. Hoi! Er is een groot gat gegraven. Er staan wat meters hier op de grond. Hi, wij zijn van de, de podcast Studio Veenweide. Wat zijn jullie hier aan het doen?
5: Kolommen aan het steken om onderzoek aan te doen op het gebied van uh, krimp van uh, veen... ...onder verschillende uh, vochtomstandigheden en broeikasgasuitstoot.
1: En dit is wat je eigenlijk net vertelde, hè? dus uh, zowel op de grond als vanuit de lucht... Die mast.
4: Ja, ja, ja wat, wat we dus met die kamertjes en die mast niet kunnen, is, is, of niet eens eenvoudig kunnen, is echt het scheiden van de emissies van de ene zijde van uit, uit de bodem komt en de andere zijde wat door de vegetatie wordt uit, afgescheiden, uh, opgenomen, sorry. Uh, wat je dus wel kan doen op het moment dat je zo'n kolom steekt, dan kun je echt de emissies alleen uit dat veen zou je kunnen kwantificeren en dat is denk ik het doel van uh, wat ze hier aan het doen
1: zijn. Ja, er staat er een uh, nou, tot uh, zijn middel uh, in het veen. Uh, en die kolom uh, die is dus een meter diep? 1 meter.
5: 1,20 meter. 20. Ja.
1: Want wat is hij nu aan het doen?
5: Uh, foto's te nemen van het profiel. Dus de verschillende lagen, bodemlagen die je vindt in dit soort veen. Daar kunnen we ook van leren. Ja.
1: Het is wel mooi, hè? want hoe dieper hij komt... hoe, uh, hoe meer je echt... Uh, dat het verse veen komt.
5: Dat klopt, ja. Vanaf ongeveer 60, 70 centimeter zit je in het veen dat nog nauwelijks blootgesteld is aan zuurstof uit de lucht. Wij noemen dat, noemen dat ook wel het maagdelijke veen. Dus dat is nu voor het eerst blootgelegd.
1: Ge, Hij laat jou het werk doen, hè?
0: Ja, precies. Hij weet wel. Uh...
1: <laughs> nou, succes. Dank je wel. Ja, bedankt. Hoi. We lopen weer even die kant op, ja. zodat we hen het werk kunnen laten doen. Even... Of we lopen even langs de meterplots, zeg maar,
4: ja. Maar... ja. Maar wat denk ik wel een van de sterke dingen van het NOBV is... is dat we dus uh, nu op heel veel verschillende locaties in die veenweidegebieden... overal echt precies dezelfde opstelling hebben gemaakt. Dus wat je hier ziet, deze layout, die wordt herhaald in Rauwveen. Wat je hier ziet aan layout, wordt herhaald, ja. wordt herhaald in Alderborn. Zodat we zeker weten... Uh, dat, dat die metingen heel vergelijkbaar zijn gedaan... en dat we straks alle, alle uh, verschillen die we zien in emissies van die broeikasgassen echt kunnen toebedelen aan, aan de betreffende perceel... en niet aan de toevallige verschillen in metro, uh, meetomstandigheden. Dus de, hè, dat sluiten we dat in ieder geval mee uit. En dan weten we zeker dat die verschillen komen, moeten komen... of van de vegetatie, of van het veen, of van het pijlbeheer.
1: Hoe denk je dat er in de toekomst gemonitord wordt...
4: Nou, kijk, naast, naast dit soort hele dure intensieve metingen zie je steeds meer opkomen dat we ook gebruik gaan maken van simpele uh, sensoren. Je ziet het zelfs al, luchtverontreiniging met je telefoon meten bij wijze van spreken. Uh, nou, dat, kan, dat kunnen we ook iets vergelijkbaars met, met, uh, met broeikasgassen doen. Dus we denken zeker dat er ruimte is voor veel goedkoper instrumenten. Maar waar je een heleboel hebt. En dat kun je met allerlei rekenmethoden dan toch... met een vergelijkbare precisie misschien iets gaan zeggen over die emissies. Dus elke
1: agrariër. Heeft... Elke agrariër. In plaats van het, die een meetplot het, heeft. Ja, het, 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 <laughs> ja,
4: er staat er één sensortje op het dak van de boerderij bij wijze van spreken. Of ergens in een perceel. Uh, dat is wat, tegenwoordig wat je tegenwoordig citizen science noemt. Hè? De burgerwetenschappen, die betrekken we erbij. Die doen zelf de metingen. En uh, als we die maar op één plek verzamelen en uh, een goed uh, datapark erachter hebben, dan uh, kunnen we daar wat mee.
1: Maar dan heb je bottom-up, heb je dan voor elkaar, maar top-down. Ja, top-down. Eh.
4: Vanaf vanaf als je van het vliegtuig naar een nog een grotere schaal redeneert, dan kom je bij satellieten uit. Vanuit de ruimte kijken naar, uh, naar broeikasgassen. Dat doen we ook steeds beter. Sinds een paar jaar is er een, een satelliet die CO2 goed kan meten. Uh, methaan en lachgassen ongetwijfeld staan die ook daar aan te komen... op korter of op langere termijn. Dus ik denk dat op termijn van een jaar of 2030 dat we met, met satellieten misschien wel voldoende precisie halen. Uh, als we op elke plek uh, het hele jaar door metingen hebben... van die broekersgastultratie... dat we dat toch kunnen terugrekenen naar emissies ook.
1: Van wie zijn nou al die data die we gaan verzamelen? Stel nou in de toekomst dat inderdaad uh, elke boer... op een simpele manier die uitstoot kan meten. Van wie is die data dan?
4: Nou, ik vind het zelf echt een zeer goede ontwikkeling in de wetenschap. Echt steeds meer data wordt echt open access gemaakt. Iedereen kan erbij. Ook in NOBV zijn we bezig. We zetten alle metingen komen in één centrale database. Die eerst voor onszelf heel makkelijk is. Hè, als de groep betrokken wetenschappers om daar allemaal bij te kunnen. We allemaal dezelfde gegevens bij kunnen in theorie. Maar uiteindelijk moet hij ook open gaan naar de burgers. Dat ook iemand anders die zegt van, hey, ik geloof jouw berekening niet helemaal, dat hij het over kan doen. En laten we maar zien dat het wel of niet klopt. En dat, dat, is, ja, dat is niet uniek voor alleen voor het broekersgasmeten. Maar breder in de wetenschap dat je ze steeds meer ziet dat ze dingen open worden gegooid en voor iedereen toegankelijk zijn. Dus iedereen die zichzelf slim genoeg acht om daar wat mee te doen, die kan dat.
1: Nou, Jan Jaap?
3: Ja, ik word bediend. Ik hoor het.
1: Bart, even, even nog jouw expertise op het gebied van de EC-mast. Want jij bent EC-mastdeskundige. Volgens mij ga je ja. ook zo weer het veld in hè? om er ja. eentje te plaatsen. Of? Mm,
2: vanmiddag gaan we een weerstation, een mobiel weerstation installeren. covariance mastjes staan er al. Ja. Het weer ontbrak nog.
1: Want er zijn, er zijn diverse EC-masten geplaatst, maar er komen er nog meer bij?
2: Uh, ja, we zijn nog niet klaar, of? inderdaad. Uh, wij, wij als groep in Wageningen niet. Maar de, de VU en, de, en Radboud Universiteit ook nog een aantal binnen de NOBV. ja uh, Ik heb de optelsom maak ik vaak voor onszelf. En dan kom ik op, ondertussen op acht. Dat is heel wat. Ja,
1: en dan heb je ook nog mobiele ECMO's, ja, zoals ja, volgens mij in van, Friesland?
2: vier ervan zijn mobiel twee door en bij NOBV, binnen, vallen binnen NOBV. En provincie Friesland doet ook nog wat apart met ons. Het idee is dat we die eddy covariance dan niet op één punt vastmeten, maar dat we rondreizen langs verschillende uh, percelen. En dan kom je dus een beetje zeg maar, tussen dat vliegtuigidee in en, en vaste perceelmetingen. En je probeert de ruimtelijke variabiliteit in kaart te brengen met nou, kortere meetreeksen. En dan hopen we dat we kunnen interpoleren tussen die andere meetreeksen, omdat we met al die verschillende korte meetreeksen de beter begrijpen hoe het systeem werkt. En dat we dus eigenlijk een klein modelletje bouwen.
1: Nou, ik hoop je daar ooit nog een keer weer over te spreken. Bart, Bart ja. Kruid, dank je wel dat je hier even wilde zijn.
0: Graag gedaan. Dit is Studio VU Leiden.
1: Hartelijk welkom Joost Bunsma. Directeur van de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Oftewel STOA. Jij moet hier denk ik toch behoorlijk trots zitten. Want jij hebt je ongelooflijk hard gemaakt om het NOBV gerealiseerd te krijgen. Waarom eigenlijk? Terwijl je toch de club zeg maar bent van de waterbeheerders.
6: Het ja, is eigenlijk heel eenvoudig. Wij zijn in 2015 en 2016 betrokken geweest bij het rapport van de PBL. Dalende bodems, uh, stijgende kosten. Mede door ons is dat uh, gepubliceerd. En uh, wij hebben kennis uh, over die venweidegebieden. Uh, en alles wat met het terugdringen van broeikasgassen te maken heeft, heeft ook te maken met dalende bodems hier in deze gebieden. En ja, daar hebben wij kennis over en uh, dat is voor waterschappen belangrijk. En alle maatregelen die je zou kunnen nemen, hebben effect op de waterschappen in directe zin. En wij kunnen dit, gelukkig. En het is een groot programma, dus is het ook mooi. Ja, ja, ik ben trots, want het is ook mooi omdat het aan ons gegeven is. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden van trots zijn.
1: Kennis, kennis, kennis. Ook jullie zeggen dat in het rapport. Hè. Kennisverzameling is ontzettend belangrijk. Ik citeer dan ook maar eens. Blijf investeren, zeggen jullie in het rapport. In onderzoek naar bodemdaling. Zet een nationale informatievoorziening op. Is het in bestuurlijk, politiek, eh, Nederland... Heeft men daar de overtuiging dat kennis, kennis delen... kennis vergaren, ook voor langer termijn... op dit dossier ontzettend belangrijk is?
3: nou als je kijkt naar de manier waarop de politiek opereert... niet alleen in Nederland trouwens, maar ook elders in de wereld... is de mate waar men op kennis terugvalt, die neemt eerder af dan toe.
1: Dat is een beetje wat je in het begin van de uitzending ja, ook
3: zei. Ja, ook maar een mening. Vaak is de mening van de buurman nog belangrijker... dan de mening van een expert zoals Bart Kruid. Dus in algemene zin ben ik daar niet zo optimistisch over... tenzij, en dat zie je ook weer in de covid-crisis terug... tenzij het water aan de lippen staat, letterlijk en figuurlijk... dan opeens is kennis wordt weer naar voren gehaald. Zie je ook de vooraanstaande en terecht vooraanstaande positie van het RIVM... en iemand als Van Dussel in die COVID-crisis. Dus naarmate het spannender wordt... gaat kennis opeens weer boven water komen. Het probleem hier is natuurlijk dat de kosten van het beleid gaan voor de baat uit. Soms zelf vrij ver voor de baat uit. En dan is de neiging om puur op kennis uit te gaan al gauw weer wat minder... want het water staat nog niet aan de lippen... En ik denk dat het dus ongelooflijk belangrijk is dat bijvoorbeeld in een serie als deze het belang van kennis wordt onderstreept, onderstreept en nog eens onderstreept.
1: Hoe zorg je ervoor, Joost, dat die kennis ook weer niet loszinkt van de kennis die we al hebben op belangrijke andere dossiers? We hebben het stikstofdossier, het probleem van biodiversiteit. Hoe zorg je dat dat elkaar vindt en ondersteunt en niet loszinkt van elkaar?
6: Nou, dat is denk ik een van de redenen geweest waarom het aan ons gevraagd is om dat te doen. Omdat we al die kennis hadden uit het rapport van het PBL. Maar dit programma komt niet voor niks bij LNV vandaan. LNV heeft ook met bodemdaling te maken. Heeft ook met de toekomst van de agrarische sector in Nederland te maken. En maatregelen die hier toepasbaar zouden zijn, hebben grote invloed op agrariërs. Dus er moet een integraal beleid zijn. Nou, en wij moeten ervoor zorgen dat die kennis die wij met dit programma vergaren... dat hij de linken legt... tenminste met die andere sectoren. En ja, in hoeverre dat dan... doordringt en meegenomen wordt... dat is aan het ministerie uiteraard. Ja. Maar daar heb ik goede hoop op.
1: Wat zeggen jullie als raad daarover? Wat het, is het nou, een advies? Uh,
6: um,
3: dit programma... als ik het allemaal goed begrijp... vergaart vooral technisch inhoudelijke kennis... over bodemdaling, CO2-emissies, etc. Daarnaast is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat er kennis wordt gegenereerd... als het gaat om de vraag, wat zijn de gevolgen van dit hele fenomeen? Wat zijn de kosten? Wat zijn de baten? Wat zijn de kosten en de baten van te nemen maatregelen? En daar zie je op een aantal punten nog blinde vlekken, onbekendheden. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de waterhuizen op de lange termijn. Wat levert dat aan kosten en baten op als je daar wat aan wil gaan doen? En meer in het bijzonder, Joost zei het al, de agrarische sector. Als je dit beleid gaat effectueren, wat wij voorstaan als raad... dan zal dat grote gevolgen hebben voor de boeren... En daarbij moet, moeten de boeren ook geholpen worden om die gevolgen op te kunnen vangen. Want je kunt ze niet helemaal aan hun lot overlaten. Tegelijkertijd is er ook nog een nodige onzekerheid over de vraag... wat is dan de toekomst van de boeren in een verweinig gebied dat vernat? En wat zijn dan de mogelijke opbrengsten en wat zijn dan de mogelijke kosten... en hoe verhoudt dat tot een behoorlijk gezinsinkomen waar die mensen natuurlijk ook recht aan hebben? En als dat allemaal niet meer kan, wat is dan een andere toekomst voor ze? En dat vind ik wel heel belangrijke punten waarop ook kennis moet worden vergaard buiten dit onderzoeksprogramma, maar daar moet zeker LNV er nodig aan doen. Ja.
1: Hoe lang moet het dan gaan lopen, Joost? Deze laatste uitzending is een beetje een afrondende uitzending... maar staat ook nog in teken van monitoren. We hebben het zo straks over gehad... Hè, dat dat langetermijn structureel monitoren ontzettend belangrijk is. Hoe lang moet je eigenlijk doorgaan?
6: Ik denk dat je lang door moet gaan. En hoe lang, dat durf ik niet direct te zeggen. Het is net al aan de orde geweest, je moet een lange meetreeks hebben... En niet alleen om je maatregelen te kunnen nemen, want die kunnen niet al te lang op zich laten wachten. Maar ook om te kijken of die maatregelen wel daadwerkelijk het effect hebben wat je feitelijk wil. En wat voor andere consequenties uh, dat heeft, zodat je mogelijk maatregelen kunt bijstellen, je beleid kunt bijstellen. Dus ja, je moet wel een tijdje doorgaan. En dan denk ik eerder aan uh, tien jaar dan aan vijf jaar, laat ja. ik het maar zo zeggen.
1: En wat zijn dan steeds het uitgangspunt van nieuw onderzoek? Welke, welke pijlen gaan jullie als het ware afschieten of schieten jullie af? Het is...
6: Ik denk dat het, dat het in eerste instantie het voortzetten is van de monitoring. Het onderwerp waar we nu over praten en dat moet je structureel blijven doen. Dus dat moet je niet aan gebieden afgeven. Nee, je moet echt één goed monitoringsprogramma hebben. En ik wil nog even aansluiten bij wat Jan Jaap net zei. Het gaat ook om haalbaarheid. En ook onderdeel van het NOBV-programma is dat we haalbaarheidsstudie kijken. Dat hebben we een aantal rapporten over gepubliceerd. Uiteraard met de kennis van nu. Want ja, haalbaarheid, dat is ook nodig om voldoende draagvlak te krijgen. Want het gaat toch om, voor een belangrijk deel om mensen... die die maatregelen moeten nemen en accepteren. Ook daarin vind ik dat, dat je alle moeite moet doen om kennis te vergaren, zodat dat hen ook kan overtuigen. Ja, en dat dat soms de mening van de buurman belangrijker is. Ja, dat is in deze tijd zo.
1: In 2020 verscheen dat rapport. Krijgen we nog iets anders te zien? Komt er een vervolg op als het gaat om bodemdaling en CO2-uitstoot... in veenweidegebieden van de Raad voor Leefomgeving?
3: De Raad zelf heeft op dit moment nog geen vervolg voor ogen. Het zou kunnen komen. Maar we hebben natuurlijk een heel ander onderwerp waar we ook mee bezig zijn... Ik heb wel gezien dat er een ambtelijke studiegroep is geweest... die onder andere aan ons rapport heeft gekeken... en ook voedsel aan het nieuwe kabinet levert... als het gaat om een formatieakkoord. En daar slaat men toch een belangrijke mate aan bij ons gedachtegoed. Dus er is hopelijk wel een vervolg in ambtelijk... en dadelijk hopelijk ook politiek Den Haag. We kunnen niet wachten met het nemen van maatregelen. We kunnen niet wachten met het stellen van doelen en leiding geven... ook als overheid en politiek aan een proces... dat natuurlijk met de streek moet gebeuren met in achtneming van de belangen die er zijn... en met respect voor de boeren die daar de gevolgen van gaan ondervinden... en ook
6: met ondersteuning van hen voor hun toekomst.
1: Joost, iets aan toe te voegen?
6: Er moet inderdaad een tandje bij met kennis in het algemeen. En de STOA bestaat uh, dit jaar uh, 50 jaar. En ons motto is uh, dat de kracht van kennis. En dat moet mensen uh, overtuigen, dat moet de politiek overtuigen. En ik hoop dat die kennis in de toekomst... toch weer een wat belangrijke rol gaat spelen dan... Af en toe nu in de uh, publieke discussie.
1: Vandaar een podcastserie over wat het NOBV doet. Maar wat tevens een mooi inzicht gaf in het veenweidegebied. Hetgeen wat hier de onderzoekers allemaal doen. En ook wel in de pracht van de natuur. En dat uh, spreidt zich ook vandaag weer ten En Nu we deze opnamedag hebben in Zegveld. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie deelname aan deze laatste aflevering. Jan-Jaap de Graaf en Joost Bunsma. Wie meer wil weten over monitoring... kan terecht bij de serie Studio Veenweide De Verdieping... waarin Ronald Hutjes in aflevering 6... op zeer enthousiaste wijze uitpakt. Heel leuk, moeite waard om te beluisteren. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere afleveringen... van Studio Veenweide en de colleges in Studio Veenweide De Verdieping. Dank aan het FIC, het Veenweide Innovatiecentrum... voor de gastvrijheid en de goede zorgen. Dank aan Pui Mei chan en Suzanne Verkoren... voor de productionele en redactionele ondersteuning. Aan Joey Buddenberg van de Audiofabriek voor de techniek. Dank ook aan alle gasten, nogmaals, ik zeg het een keer... die zo ontzettend enthousiast hebben meegewerkt aan deze podcastseries. Natuurlijk dank aan het ministerie van LNV en STOA... die het financieel mogelijk hebben gemaakt. En last but not least, natuurlijk dank aan jou, aan u, de luisteraar voor de belangstelling. Ik groet u vanuit het prachtige Veenweidegebied in Zegveld.